0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou o Carlos Lins, editor no Poder 360, e vou entrevistar a historiadora e antropóloga Lília Schwartz. Lília Maurice Schwartz tem 65 anos e é de São Paulo, capital. Historiadora, antropóloga e escritora, Lília também é professora na Universidade de São Paulo e tem doutorado em antropologia social pela mesma instituição. Hoje, Lília também é uma das curadoras da exposição Brasil Futuro As Formas da Democracia junto com Rogério Carvalho, Paulo Vieira e Márcio Tavares. A mostra está sendo realizada no Museu Nacional da República, em Brasília, até 26 de fevereiro. Lilian, obrigado por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada, Carlos.
0: Eu agradeço também a todos os webspectadores que assistem esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 12 de janeiro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Lília, eu começo a entrevista falando de patrimônio. No último domingo, 8 de janeiro, manifestantes extremistas foram à Praça dos Três Poderes, em Brasília, e depredaram salas e objetos no Palácio do Planalto, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Qual é a natureza desse tipo de agressão para além do dano material? O que, que nós perdemos, o que se perde como sociedade com o patrimônio danificado?
1: Bom, é preciso qualificar esse ataque, né? No último domingo, 8 de janeiro, como um ataque, um ataque criminoso, né? Um ataque de vandalismo. Tratava-se de um ataque, de um de um complô. Agora nós sabemos e um complô que visava simbolicamente tomar os três edifícios né, que representam os três espaços da democracia e da república, né? o executivo, o legislativo e o judiciário, no espaço ah, do prédio do STF, do prédio do Congresso e do prédio aonde? do Palácio Planalto. Ah, já a tomada do poder num Estado democrático ah, é um ato de atentado à república. Mas o que nós vimos ocorrer foi mais do que isso, né? foi uma tentativa de dilapidação do patrimônio público. Né? As pessoas que lá entraram, quebraram, destruíram, pelo mero poder, pela mesma mera vontade de destruição do Estado mesmo. E no que se refere ao patrimônio público, talvez a imagem que ficou mais icônica foi a imagem de destruição do Dica Valcante, que foi, na verdade, apedrejado. Né? Ou seja, agora nós sabemos, eles retiraram... Pedras do, do, Pla, do, do, do Pátio do Planalto, e jogaram por sobre essa obra de Cavalcante, uma obra que fala de brasilidade. Né? Então, o que, que isso significa? Isso, o ataque ao Krasberg, o ataque ao, ao relógio de Dom João, significa um ataque muito forte, primeiro, a propriedades materiais, né? mas também propriedades imateriais, porque propriedades que falam da nosso direito à memória. Então, quem é que tem o direito de atacar a nossa memória? Ninguém. O direito da memória é fundamental. Então, estou falando aqui de patrimônio material e patrimônio imaterial.
0: A senhora já citou antes esse conceito, direito à memória. Pode desdobrar um pouco dessa noção para o nosso web espectador ter uma, um retrato?
1: O Brasil é um país que, em nome de uma suposta pacificação, sempre sacrifica a sua memória. Né? Podemos dizer, por exemplo, que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil, mas se nega a falar de políticas de reparação. E quando nós falamos de políticas de reparação, não são políticas de reparação pecuniárias, são políticas de reparação da nossa memória, do direito à memória. O que significa um país que tem 56,4% da sua população composta por pessoas negras, pretas e pardas, segundo os critérios do IBGE, mas que tem sistematicamente a sua história, a sua ancestralidade, a sua memória usurpadas. Isso é direito à memória. Podemos trazer mais para o presente. Depois da ditadura militar, o Estado fez um grande acordo de anistia. Anistiou, sobretudo, os militares, porque aqueles que atuaram na ação armada foram para a prisão. O que significa nós não podermos tratar dos crimes de tortura, sequestro, morte de brasileiros e de brasileiras? Mais uma vez, temos aí um crime de memória. Né? A gente fala muito, sabe, Carlos, dos traumas individuais, mas é preciso que a gente pense em traumas coletivos. E quando um trauma não é tratado, ele é simplesmente esquecido, ele volta. Então nós temos a obrigação de lidar com o nosso direito à memória.
0: Enquanto os manifestantes se dirigiam à Praça dos Três Poderes, o Museu da República, que fica bem no caminho ali, fica logo antes da Praça dos Três Poderes, lá na Esplanada dos Ministérios, é, o museu exibia a exposição Brasil Futuro, As Formas da Democracia. A curadora é sua, junto com Rogério Carvalho, Paulo Vieira e Márcio Tavares. E a mostra, ela tem várias obras que fazem crítica explícita ao governo Jair Bolsonaro. Faz sentido dizer que a classe artística se propôs como resistência nos últimos quatro anos, mas agora tem uma simpatia uma espécie de alinhamento ao governo?
1: Olha, Carlos, me permita refrasear a sua pergunta. Há duas obras que uh, referem-se a Luiz Inácio Lula da Silva. A obra do Dan Lannes, que não é, é de 2010, e a obra do Bastardo, essa feita recentemente. Mas eu não acho que ne há nenhuma obra que diretamente, explicitamente, ataque o governo Bolsonaro. Apenas se você considerar o governo Bolsonaro um governo que atacou a nossa democracia. É possível dizer que durante quatro anos o governo Jair Bolsonaro atacou toda a classe artística, toda a cultura. Tanto que derrubou o Ministério da Cultura e no seu lugar criou uma secretaria. Além do mais, empreendeu uma guerra cultural. É possível dizer também que os artistas e as artistas foram atacados durante quatro anos. Eu lembraria o fechamento da mostra, da exposição Queer, eu lembraria do ataque ao bailarino Schwartz, no MAM, eu lembraria do ataque à exposição Histórias da Sexualidade, no MASP, entre tantas outras exposições. Esse foi um governo que censurou, que tentou intimidar, e intimidou, sobretudo, a classe artística. Então, por que trazer uma exposição sobre democracia nesse momento? é porque é preciso falar de democracia e é preciso trazer a força, a potência das artes. Então, eu arrisco dizer, Carlos, que talvez você leu essas obras dessa maneira por conta das, dos seus, daquilo que você acredita. Mas eu creio piamente que as pessoas vão encontrar outras formas de afeto e de empatia na, na exposição. Tanto que a exposição é dividida em três grupos, ela é dividida em, no núcleo que se chama retomar os símbolos, e são núcleos que retomam a bandeira, né? a bandeira muito sequestrada pelo governo Jair Bolsonaro, mas sem essa questão explícita. Há um núcleo chamado descolonizar, que faz uma crítica muito mais ampla, porque de como a nossa história foi sempre muito colonial, masculina, europeia, portanto branca, e um núcleo que chama Somos Nós, que é essa ideia de que são muitos os nossos Brasis. Então, eu diria que a exposição é muito mais uma exposição que cobra a democracia dos brasileiros e das brasileiras, tanto que o primeiro texto, o texto de abertura, chama atenção para a ideia como democracia é um projeto incompleto. Então, eu não acho que a exposição é uma exposição consagratória do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. É uma exposição que cobra mais, porque chama atenção para a ideia que a beleza e o desafio da democracia está na sua incompletude. O desafio porque sempre existem direitos novos na nossa agenda cidadã. E a beleza porque na inconclusão da democracia reside a grande beleza desse regime, porque ele sempre tem que se aprimorar, ele é sempre incompleto.
0: Sobre a exposição, Lilia, chegou a circular pela internet um vídeo em que uma manifestante é, entra na exposição, entra no museu e tenta tocar uma das obras. E ela diz, abrem Eu que banco isso daqui? Eu não posso tocar? Um aspas. De onde vem essa forma de conceber o bem público? De eu pago impostos, então isso me pertence de alguma forma?
1: Eu penso que essa é uma má compreensão, uma compreensão incompleta da cidadania e da democracia. A cidadania é uma franquia da democracia, ou seja, nós franqueamos a nossa representação para aqueles que a gente votou, para aqueles que nós elegemos. Essa compreensão vai para o Estado, então faz com que essas mesmas pessoas, porque eram grupos bolsonaristas, né? por isso que o museu ficou fechado por alguns dias, Uh, fechamos antes da destruição, isso é bem importante, graças à ação da diretora do museu e à ação da equipe de produção e aos monitores e à, à segurança do museu. Mas essa é a mesma compreensão dessas pessoas que tomam edifícios públicos como se fossem deles, que tomam o Estado como se fosse uma propriedade privada, não é. E são essas mesmas pessoas que acham que as obras dos artistas lhes pertencem, não pertencem. O fato de eu pagar imposto é uma obrigação para o Estado onde eu habito. E como é que nós nos manifestamos? A partir da nossa representação democrática. Então eu penso que isso é uma má compreensão de muitos brasileiros e brasileiras com relação ao Estado o Estado não é casa própria. <risos> Há uma confusão, Carlos, entre esferas públicas e esferas privadas. Né? Há um limite aonde eu, Lilia, como cidadã privada, posso atuar. O resto, cidadania, é uma franquia. E nós precisamos aprender isso, precisamos respeitar a democracia e, portanto, respeitar as instituições da democracia. E essa é uma compreensão equivocada em relação às obras de arte as obras de arte não devem ser tocadas porque elas precisam ser preservadas porque aquela pessoa tem o direito de observar a exposição mas outras pessoas também têm é por isso que a gente preserva o patrimônio público né?
0: e como foi a reação tanto como foi a reação do museu no momento da manifestação e de um modo geral como que as instituições museológicas devem reagir, podem reagir a esse tipo de, de instabilidade.
1: Olha, eu penso que uh, há um lado nas instituições de, uma, museológicas, e por isso a existência dos monitores, que são sensacionais, né? os monitores e as monitoras, os educadores de uma forma geral, que são sensacionais no Museu da República e em outros museus. Qual é o papel? Educar. Faz parte da educação explicar que não é possível tocar nas obras. Faz parte da educação também mostrar que uma exposição, como nós estávamos conversando antes, não tem mensagem única. Ela toca, emociona a partir da sua experiência. Tanto que quem for a uma exposição como essa, que é uma exposição que tem 200 obras, né mais de 50 artistas, há de se emocionar com obras diferentes. E essa é a beleza da arte. Né? A beleza da arte é essa, porque ela mexe com a experiência de cada um. E qual é o papel de nós, né, que eu também trabalho como curadora, é difundir a arte e educar, educar para essa experiência com a arte, uma experiência democrática com a arte. E o museu fechou por alguns dias e já está aberto de novo, com segurança, é claro, mas já está aberto, porque a ideia era um pouco essa, não é? Ou seja, trazer uma experiência democrática para o público em Brasília o público que é a favor, o público que é contra, mas que vai se encontrar né, dentre essas quase 200 obras da exposição.
0: E o que a gente deve esperar de política cultural e patrimonial no governo Lula nos próximos quatro anos? Os sinais são bons, as nomeações no Ministério da Cultura, você considera elas um bom indício?
1: Eu acho um excelente indício, não só no Ministério da Cultura, né, se formos pensar na nomeação de Silvia Almeida, se formos a, a, a lembrar do que aconteceu ontem né, com a nome, nomeação da Daniele Franco e da, da, da Sandra Guajajara eu acho que estamos falando e se nós lembrarmos dos discursos do presidente e se nós lembrarmos da grande cena da posse que foi o, o presidente subindo a rampa acompanhado pelos mais diversos setores da sociedade brasileira eu penso que o que nós devemos queremos esperar, eu não sou do governo é uma cultura plural e inclusiva, uma cultura que fale a respeito dos nossos vários credos, das nossas várias ancestralidades, das nossas várias histórias, das nossas várias origens, enfim, quanto mais plural, mais democrática ela será. Eu penso que a indicação da Margarete Menezes, né, uma pessoa que, tem, que vem aí com uma outra escola tão importante, não é? A escola do samba, a, a escola das redes de sociabilidades negras, a nomeação como secretário adjunto do Márcio Mar, do Tavares, uma pessoa com grande experiência de gestão, grande experiência democrática, eu acho que elas vêm aí para somar, né? não para excluir ninguém. Nós viemos de um governo que se pautava na ideia de exclusão social. Ou seja, eles, o presidente só, ger, só geria o Estado a favor das pessoas que compactuavam do mesmo crédito, da mesma, experiência, da mesma experiência de gênero e de sexualidade, da mesma raça, da mesma composição de classe. E eu acho que um governo democrático não é isso. Eu acho que a gestão cultural não é isso. Ela tem que ser plural para ser, de fato, inclusiva. E se tratando
0: de representação, de representatividade, dos 37 ministros nomeados pelo governo, 11 são mulheres e 13 são pessoas que não são brancas. Como que nós devemos ler esses números, como, como avanço, como algo decepcionante, como um híbrido das duas coisas?
1: Olha, Carlos, como eu defini para você, democracia é sempre regime incompleto, né? Se nós voltarmos à Grécia, <risos> onde foi gestada a ideia de democracia, não votavam estrangeiros, mulheres e escravizados, a maior parte da população. Se nós compararmos o atual governo Lula, a indicação de ministros, com os governos anteriores, se trata de um grande avanço. Por isso eu vou dizer aqui para vocês, estou absolutamente satisfeita? Não estou. Eu acho que precisamos ver agora como é que vão ser montadas também uh, as equipes desses diferentes ministros e o quão representativas serão essas equipes. Nós tivemos a, a experiência no Chile em que o presidente Gore fez um ministério de mulheres, mim, não é isso? Ou seja, então podemos querer mais? Podemos querer mais. Podemos querer uh, desejar... Né, ministros mais representativos da nossa população, podemos e eu estou falando aqui de vários marcadores que precisam ser interseccionados, não só os marcadores de gênero e sexualidade, como marcador de raça, mas também como marcador de região estamos representativos nas várias regiões, também os marcadores de geração, são representativos dos ministros nesse sentido então, como eu disse esse é o desafio e essa é a beleza da democracia, né? Porque cabe a nós, cidadãos, nunca delegar totalmente a representação, porque a gente tem que manter a nossa vigilância cidadã. A gente pode desejar mais? Pode mais. Foi um avanço? Foi também.
0: Lívia, para finalizar, eu gostaria de citar uma obra da exposição, a pintura Orixás, da artista de Janira, Expograficamente, ela ocupa um lugar de, de grande destaque na mostra. Esse quadro, ele ficava no, no Palácio do Planalto, em exibição. Ele foi retirado de lá no governo Bolsonaro, ficou guardado e agora retornou a um espaço de visibilidade. A minha pergunta é, uma troca de governo também é uma troca estética? Uma troca de estética? Na história do Brasil é possível falar em uma, em uma estética da direita, uma estética da esquerda, a disputa política também se dá nesse âmbito?
1: Olha, é claro que a arte ela também, ela também se move em função dos desejos, das empatias dos artistas, e é claro que nós já vimos muitas experiências das obras de arte serem usadas para ambos os lados. Mas eu não diria que existe uma obra de direita ou de esquerda, né? senão que seria do Pirandello, Tirandela, um, um, um literato maravilhoso e que teve muitas simpatias com o fascismo. Então, eu penso, até falei isso na posse da, da ministra Margareth Menezes, que a arte não é consequência de nada, ela causa, ela não é produto, ela produz. Eu sempre digo que a arte não é a, o ri, a pedra que fica embaixo no rio, ela é o próprio rio. Em que sentido? Porque a arte produz, produz valores, produz concepções, no que se refere ao nosso palácio. A obra da Djanira ficava no Salão Nobre, ficou em governos mais à esquerda, mais à direita, concorda? Ela sempre esteve lá, é uma obra de 62, não foi porque chegou a ditadura militar que a obra foi retirada. Por que, que a obra foi retirada agora? Justamente porque o governo Jair Bolsonaro, que foi o que eu defendi na outra questão, foi um governo sectário. Portanto, a primeira-dama se sentiu ofendida, entre aspas, com essa obra que traz a, a força das religiões de matriz afro-brasileira. Foi por isso que a obra foi retirada e foi por isso que a obra foi, inclusive, furada, perfurada por uma caneta, como eu tenho chamado a atenção. Então, isso que não pode. O que não vale é sectarismo. Né? O que, é claro que cada primeira dama, cada personalidade, porque eu acho que elas não devem ser chamadas de primeiras damas, porque isso também é um chamamento bastante misógino, não é? Mas vamos dizer que cada uma dessas personagens que entraram no palácio procuraram imprimir as suas personalidades. Eu, como historiadora que sou, e também historiadora da arte, acho que a gente deve manter todas essas diferentes florações, todas essas diferentes camadas, para entender os gostos. O que não vale é censurar, o que não vale é retirar, e, sobretudo, o que não vale é deteriorar obras de arte, como nós vimos acontecer com a obra da Janine uma obra maravilhosa esteticamente, né? ou seja, a maneira como Janira trabalha com os tons terrosos ao fundo, a maneira como ela resolve as, as figuras, as orixás femininas no primeiro plano e no plano de trás, é, mostra como essa é uma concepção, é uma obra de arte, é um trabalho que está muito acima das diferentes ideologias. Se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, isso não importa. Né? O que importa na arte é que a gente deixe fluir e que a gente permita que diferentes ideologias e diferentes concepções se reconheçam numa mesma obra.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Líria Schwarz por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço demais essa entrevista e a oportunidade de conversar com vocês.
0: Eu agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 12 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima.